0: Északító próba, mert a szakítás, illetve az elutasítással kapcsolatos az egész. Mi van amikor, akkor, amikor, amikor van egy ilyen reménytelen dolog, és, és nem jön össze a történet, és hogy hiába a és elutasítanak, és mi van akkor, hogyha véget ér valami kapcsolat, amikor szakít az ember, és akkor szét, szét megy benne minden, szétcsúszik, és ezek fájdalmas történetek. A világ, megnéztem, beírtam a keresőbe, töménytelen mennyiségű vidézet van a szakítással kapcsolatosan. Mert ugye egy alapvető olyan emberi érzés, ami nagyon meghatározó, talán egy kicsit túl is kombináljuk, de Isten azt gondolom, hogy szeretne bennünket most egy csomó jó bölcs tanácsal uh, ellátni. Úgyhogy, egy történetet kezdtem, jó? Szuzánról fog szólni a történet az ő kapcsolatával kapcsolatosan, hogyha valakinek hasonló érzései voltak, akkor az nem a véletlen műve, hanem az, hogy ember vagy, úgyhogy örüljé neki, éppen itt tartasz. Szóval... Idézem ezt a történetet. <köhö> Susanna, a következő egyszer. Mivel korábban még sosem voltam igazán szerelmes, son teljesen levett a lábamról, mikor besütelt az életemben. Mindenben megfelelt az álmom, még úgy gondoltam, ő az, akihez egyszer majd feleségül megyek. Majd egy napon, teljesen váratlanul, son bejelentette, hogy bizonytalan a kapcsolatokat illetően. Úgy döntött, inkább kitombolja magát. Mivel velem nem tudott tombolni, úgy gondolta, hogy szakít. Legyünk csak barátok. Mondta. Barátok. Nem akartam elhinni. Szerettem, és a feleség akartam lenni. És ő azt a baronságot mondta, hogy legyünk csak barátok. Attól a pillanattól fogva, hogy kértem az iskolába, egészen a korahajnali órák, csak az ágyamon ültem, és néztem kifelé az ablakon és sírtam. Amikor esetez kimentem, és a kedvenc padomon ültem, igen, az esőben is sírtam. Feldult voltam. Minden álmamat és tervemet egy emberre építettem, és amikor ő elhagyott, összedőlt az életem alapja. Én azt gondolom, hogy igen, voltunk már ilyen szívúban. Akár saját tapasztalatból is mesélhetek, de lehet, hogy te is volt már ilyen helyzetben, amikor visszautasítást tapasztaltál. Én, igen, emberek vagyunk és okozunk ilyen dolgokat, de Isten meg szeretne bennünket tanítani, hogy hogyan kezeljük ezt úgy, ahogy Jézus kezelni. És a mai alkalmunk az arról, hogy Jézus hogyan kezelni ezeket a dolgokat a te helyetben. Na nézzük meg, hogyan kezelni. Néhány ige, e, illetve néhány gondolat. <kül> ez az idézet is itt, ez is, susan van. Folytatom. Küzdöttem, hogy megpróbáljam újra összerakni a részeket. Úgy tűnt, minél inkább figyelmen kívül akarom hagyni a fájdamat, ez annál erősebb. Minél inkább próbáltam kiavítani a dolgokat, annál inkább összekevertem őket. Dühös voltam Istenre is felkiáltottam. Isten, te hol voltál, amikor a legnagyobb szükségem volt rád? Vajon sok helyzetben amikor átlívjuk a csalódásos dolgokat, akkor Isten vádoljuk. Nem új keletű a dolog, hiszen a Zsoltárokban is olvasunk ilyet. Például, hogyha a következő diára lépünk, akkor látjuk is ezt. A Zsoltárok 6 hát egészen erős. Az előtte levő gondolatok is nagyon mélyek, de most a rövidség miatt csak ennyit idéztem, belefáradtam a sóhajtozásba. Egész éjjel könnyen áztatom az ágyamat, helyemet. Aki írta ezt, az mélységesen, mélységesen meg volt is és, és sírt. Úgy a keményen állt, az, hogy szétszakadt benne szítszakad benne a lelke a fájdalomtól, és nagyon mélyen megrázta az egész. Na hát az első gondolat az, hogy ö, hogyan is ö, nézünk szembe ezekkel a fájdalmakkal még egy szakítás kérdésével. tovább megyünk, akkor látjuk ezt. Két helytelen reakciót szeretnék bemutatni, amikor, amikor átélsz mondjuk egy, vagy egy ilyen negatív vagy egy szakítás, vagy, vagy azt illetve, hogy valakinek nem kell lesz. Ez az elutasítás. E, nagyon sokan menekülnek a látványos önsajnálatba. E, és az idézet az nagyon jó a Zsoltár, 22. Zsoltárból, de én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek is megvetnek. Gúnyolódnak rajtam, mind akik látnak hajkukat bígyeztik, és a fejüket csóválják. Van egy történet, aki andy kapcsolatos. Andy egy csinálc, aki nem egy atléta termet, nem egy díjbírkozó, nem is egy bodybuilder, de egész jólképű, a átlagos. És hát úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy keressen valamit barátnőt. Van egy ilyen nyomások a fiúkon, hogy mindenkinek van, nekem még nincs, nekem is kéne. Nem biztos, hogy jó indítatás, de van ilyen. És, hát, ő például meghívta Susant, de Susan a hétvégén nem ért rá, a szüleje más nem. Úgy döntött, hogy nem adja fel, meghívta a Hát, Rachel kitett, hogy neki barátja van, ebből a történetből nem lesz semmi. E, hát, itt ebben a helyzetben egy kicsit Andy picit kezdett elkeseredni, de azt mondja, hogy még egy lehetőséged ad, és meghívta, meg, megcsörgette Lizit, de Lizit nem akar többet barátságnál. Na, ez az a helyzet, amikor Andy a következőket gondolta, hogy már ekkor félholt volt, összetört szívvel, és erőteljesen sajnálta magát. És azt fogalmazta meg, hogy mennyire szerencsétlen és balfék, mert hogy három lány nem jött vele, logikusan arra a következődést hogy ő nem kell senkinek. Na most nagyon sokszor jutunk el egy ilyen önsajnálathoz. A legtöbb ember túl tudja tenni magát az önsajnálaton, de ha elkezded az egészbe búgócsig játszani, akkor gyakran igazi depresszióval válik. E, igen, nagyon sok beszélgetés után tudom azt mondani, hogy egy olyan veszélyes örvénybe kerül az ember, amikor egy, egy kapcsolatból, leutasításból, szakításból vagy egyszerűen csak eldobnak, és nem keresnek többet, onnan eljut oda, hogy valószínűleg azért volt, mert ronda vagy, béna vagy, szerencsítlán vagy, és nem kell lesz. És ez nagyon sokszor lefelé húzó spirális. Tudom, hiszen ismerek embereket, akik odáig kötöttek el, hogy akár önmagukat kezdték egy gyűlölni ezért, egészen az önbántalmazásig, vagy akár az önpusztításig. És ez ennyiből indult el. Egy negatív gondolatból is eljutott egy nagyon komoly depresszióvá. Igen, van ez. De nem, ez, ez egy nem jó válasz. Aztán van egy másik válasz, a másik válasz, az viszont mond az ellentéte, ez a Counter-Strike, ahogy a játékban mondják, a válaszcsapás. Visszacsapni, kiigyeníteni, itt egy folyamatot látsz, a fejemben az, hogy ki kéne legyen, akkor is visszavágok. Benned van a sérelem, a sértettség, Benned van a dű, és a dű átmegy nehez terésé. A Prédikátor könyvében a Prédikátor egy nagyon bölcs tanácsot mond a fiataloknak is el a szívedből a bosszúságot, vagy a bosszú vágyat, ez is így és tartsd távol magad a rossztól, attól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Olyan haragot gyűjthetsz, vagy olyan ellenségeket gyűjthetsz magadnak, amelyek akár hosszabb távol is kihatnak. Vannak emberek, akik ezt teszik. Vannak emberek, akik szintén ilyen élethelyzetből kiinduló gondolat, amit olvastam, amit a beszélgetem emberekkel, hogy egy lány, aki sok fiúval szinte egymás után randizott, és mindig valamilyen módon véget itt a történet, és általában a fiú dobta. Egy idő után olyan harag gyűlt össze benne, hogy azt a skatuját állította fel magában, hogy minden fiú ürje, minden fiúnak csak az kell, és egyik sem ért meg engem, és ezért oda jutott el, ahova a végén ott van benne ez a gondolat, hogyha hagyod magadon elhatalmasodni ezt a dühöt, akkor elnyomod az érzéseidet, és hogy magadat védd, nem engeded az embereknek, hogy szeressenek. Gyakorlatilag ismerek ilyen embereket. Kialakul egy olyan szintű bizalmatlanság és tüske. Ők olyanok, mint a sündisznók És állandóan szólnak, és hogyha segíteni akarsz, akkor is olyanok, mint a sérült kutya, hogy harapnak pedig segíteni szeretnél. Mindenkivel szemben. És ez megakadályoz abban, hogy kapcsolatot építs ki, egészséges kapcsolatot a másik nemmel. Azért, mert a negatív csalódásokra adott válaszod a harag meg a dű. De Jézusnak van egy egészen más megoldása és A következő gondolatok ehhez kapcsolódnak. Hogyan kezeld jól az elutasítást? Hogyan kezeld jól a meg nem a szakítás, meg ezeket. Ö, a suliban beszélgettem valakivel, és akkor az egyik barátnél azt tanácsolta a másiknak, hogy alázd meg! És még folytatta nem akarom dolgozni, mert XY csillagok lenni neked a mondatban, hogy mit csinálj még vele. Pedig amúgy több normális volt a sárc, és kés, egyszerűen csak nem jött be a lánynak, ennyi volt, de akkor így bizony is és ér- de, hogy a többi. Jézus valami másról tanít erről. Ér bennünket egy csélelem, és itt lép közben, ahogy nagyon fontos, a bennem lévő Isten szeretete, és ez odáig vizető, hogy bennem kialakítja a szerető megbocsájtást. Egy szakításnál is. És el is láttam, hála Istenek jó példát. Jézus elég konkrétan, és ez hosszú lesz az ige, de minden egyes szava kincset ér. Mit csinál jól? Hogyan csinált jól ezt az egész kérdéskört? A következőképpen. Ha azokat szeretétek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik, és ha azokat, azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsön, akiketől remélétek, hogy visszakapjátok, hát mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsön bűnöseknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek az ellenségeiteket. Tegyetek jót és adjatok kölcsön semmit sem bárba érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesznek, Mert ő jóságos, a hálátlanak és a gonoszok iránt is. Miért mondom ezt el? Azért mondom, hogy Jézus egy olyan programot hirdet meg ezzel, hogy hogyan kéne csinálni. Először is tisztába teszi azt, hogy figyelj, a mai világban az emberek a következőt csinálják, szeretik azokat, akik őket szeretik. Pont. Utálják azokat, akik őket utálják. Jót tesznek azokkal, akik velük jót tesznek. És kicsesznek azokkal, akik velük is kicsesztek. Aztán, azoknak adnak, akik nekik adnak. És, akik visszaadják, és nincsen benne semmiféle jótékonyság. És, ezt minden átlagember megcsinál, még a legrosszabbak is. Ez még a mafiában is törvény. De akkor mitől leszel több? Attól, amit Jézus tanácsol, ami nekünk emberileg lehetetlen, de neki igen. Vele együtt lehetséges. Akkor ezt nézzük meg, hogy hogyan lehetséges. Mit mond? Miért ne tennél jót? Jézus három dolgot mond, hogy miért is ne tennél jót? Először is az felezőbbi igében a következő gondolat van benne, Ő azt mondja, hogy ha jót teszek, akkor ezért nagy utalmat kaptok. Mi ez a jutalom? Mert Azt mondják, hogy jó, persze én most, most tökrendes voltam vele, amúgy ő meg velem egy szemétnisznó volt, és mégsem lettem gazdagabb. Ö, Jézus nem ilyen gazdagságról beszél, meg nem ilyen jutalomról beszél. Nézzük meg, milyen jutalomról beszél. A következő idézetet szintén tőle hozzuk. Aki befogadja a parancsolataimat, és megtartja azokat, a szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. És én is szeretni fogom őt, és kijelented neki magam. Mondja János 14.21-ben. Az egyik legnagyobb jutalom, amit megkaphatsz a föld életedben, bármilyen fura is, Isten személyes jelenléte. Ami azt jelenti, hogy egyre mélyebben megtapasztalod Isten jelenlétét, meg a szeretetét az életedben, ami megerősít az önbizalmadban. Majd a legvégén visszatérünk ahhoz, hogy mennyire nagyon fontos az önbizalmadhoz, meg egy értelmes élethez az, hogy mindig biztos legyél abban, hogy Isten számára mennyit érsz. Ez egy olyan ajándék, amit Isten mindig Különösen megad azoknak, akik nem csípőből válaszolnak a gonoszságra, hanem a rosszra jóval válaszolnak. Ez az első dolog. Nézzük a másodikat. A következő, amit Jézus ígér, az, hogy az életed egyfajta tanúskodás lesz róla, az emberek előtt. Amikor te jóval válaszolsz a rosszra, egy negatív helyzetben, egy szakításban, de nem basszutálsz, hanem normális maradsz, akkor tulajdonképpen őt mutatod be a világnak. Annak a másik embernek is, aki mondjuk kicseszett veled, de te megmutatod azt, hogy hogyan gondolja Isten ezt a világot a szeretettel. Így, azt ügéri, hogy a magasságos fiainak neveznek. Magyarul Isten kész vállalni téged úgy, mint a lányát meg a fiát. Nem akárki vagy, hanem magához, a királyhoz tartozás. Azt gondolom, ez egy eléggé... Komoly méltóságot ad az emberi létnek. Nem akárki vagy, és nem is élhetsz akkor úgy, mint akárki, hanem jóval, nagyobb, méltósággal hív Istennek. Ha szeretettel reagálsz az elutasításra, az emberek látják a különbséget a viselkedésedben. Az emberek Jézust látják benned. Én azt gondolom, hogy ez marha egy kíváncság. Egy, 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 valamilyen szinten tükör leszel Istennek az emberek felé. A tejrederen keresztül fogják megismerni Istent. Egy ilyen van. A harmadik. Ami szerintem én nagyon lényeges vagyok, benned valami nagyon fontos történik. Egy nagyon komoly változás. Azt olvassuk az előbb végében, amit Jézus mondta, hogy a jóságos a hálátanak és a gonoszok iránt, hogyha úgy szeretsz, mint eh, ahogyan ő szeret, akkor egyre inkább belül a jellemed az ő képére alakul át. A szentélek erejével a természetes reakcióidat természetfölögtiekékké változtatja Isten. Vagyis egyszerűen úgy fogsz reagálni az élethelyzetekre, ahogy abban a helyzetben Jézus tenné. És belül olyan jellemvonások erősödnek meg benned, amelyek a mennyben, meg az örökkévalóságban is értékeket vesznek. Azt, amit úgy nevezünk, hogy a lélek gyümölcse. Az a kilenc jellemvonás a Galata levélben, ami arról szól, hogy a szívesség, a szeretet, a kedvesség, a jóság, a türelem, a hit, meg a hűség, ezek lesznek jellemzőek rád. És ez egy párkapcsolatban óriási jelentősége bír. Ez a belső formálódás téged változtat meg. Menjünk tovább. Hogyan kéne ezt csinálni? Az utolsó gondolatunk, ez a négyes nagy kör, 10 olyan gyógyszert mond el, ami, abba azért tettem azt hogy ez a gyógyszert oda a háttérbe, hogy tíz olyan tabletta lesz benne, ami arról szól, hogy e, mit vegyél magadhoz, hogy helyesen tud kezelni a szakítás kérdését, helyesen tud kezelni az elutasítás, visszautasítás kérdését. Na nézzük sorba. Az első, légy őszinte, azért a illetően, Az oltárok 31-ben olvassuk, hozzád menekülök, uram, ne szígyenüljek meg soha, mencs meg engem, irgalmasan. Fordíts füleden füledet, siess, ments meg engem. A oltáros egyszerűen csak annyit csinál, hogy is Istenre ömleszteni mindezt, amit átél. Próbáld ki, hogy amikor nagyon rátszakad minden, akkor csak Istennel beszéled meg. Nem ással. És Isten felé elkezded kizúrítani. kizúdítani. Isten nem érdekli a kegyes frázisok. Nem érdekli a szép szöveg. A szívednek a koszos, fájdalmas része érdekli. És ezt nyugodtan önsgé neki dühönkedsz. Hogyha elutasítást tapasztalsz, idézem innen a PPT-ről, akkor azonnal fogdolj Istenhez egy imában, és önskél a szívedet, az imában mond vissza ezeket a zsoltárakat Istennek, és Ő elveszi a sértettségedet. És ez egy hatalmas állás. Ha valaki másnak beszéled ki, mint amit a pszichológia javasol, akkor csökkenhet benned a feszültség, de nem szűnik meg a sértettséged. Isten meg tudja azt tenni, hogy belenyúl a lelkedve, és lecsendesíti az érzelmeidet, és kiveszik belőle a sértettséged és egyszerűen elkezdesz kienköszterődni. Ez az első tablata. Nézzük a másodikat. A második arról szól, hogy próbáld megérteni, és szerintem nagyon nehéz ez, próbáld megérteni a másikat. Vagyom miért tehette azt a mint Miért szakított veled? Vagy miért nem kellettél neki? Ha ezeket a következő kérdéseket is felteheted, hoznak, írja a pálapostól ezeket a gondolatokat, hogy legyetek megértőek, teljes szerítséget tanúsítva minden ember iránt, még az ellenséged iránt is, vagy az iránt az ember iránt is, aki szakított veled, akit amúgy megfojtanának kanálvízbe, lehet érzelmileg, de ne azt mondja Jézus, hogy csinál másképpen. Próbálj az ő cipőjében járni. És a következő kérdéseket fogalmaz meg magában, hogy vajon miért tehette? Lehet, hogy valamilyen más dolog idegesítette? Lehet, hogy nyomás nehezedett rá. Lehet, hogy csak rossz volt a hangulata, és hozott egy idióta döntést. Lehet, hogy tesértetted meg az érzéseit. Lehet, hogy túlságosan kötöttnek érezte a kapcsolatot. Vagy lehet, hogy valaki más kérdve Vagy lehet, hogy ö, ö, olyasmiket ö, hoztál föl, ami megbántotta. Lehet, hogy voltak más elkötelezettségei, amelyeket én nem értettem, meg is túlságosan ki akartam sajátítani? Vagy lehet, hogy önző módon elváltam. Néha a vágyainkat rávetítjük egy másik személyre. Ez olyan, mintha ott a vetítő elé, mondjuk Brett Pitt, vagy bárki más, aki ma igen, sármos sztár, vagy kicsit öreg, igen, valami fiatalat kell majd keresni. És mondjuk, euh, megpróbálnak rám betíteni. Hát az, hogy is mondjam, kicsit furán néz neki. Mert nagyon sokszor egy kapcsolatban a saját érzéseinket, vágyainkat kivetítjük egy szeretett szemére, és azt látjuk benne, aki nem ő. Nem látjuk a valódi ínyjét, hanem azt a vetített szemét látjuk rajta, akit mi szeretni, látni szeretnénk. És ezért néha a saját elvárásaiban csalódunk. Nem igazán a másik Ez így jó néha tisztázni és másikot. a másikot. Másikat, az, hogy mi, miért teheti, vagy miért mond nevet néha. Koncentrálj arra, aki megsértett, próbál megérteni, mi volt az ő nézőpontja, amikor megbántott. A másik nézőpontjának a tisztázása segít megérteni, miért tudosított Harmadik. Talán evidens, de mégsem evidens. Szia, éve. Bocsáss meg! Nem könnyű megbocsájtani. A Kolossi Levél arra biztat, el egymást, és bocsássatok meg egymástak, Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Azt mondjuk, ez könnyű. Nem könnyű. Nem könnyű, mert a lelkünkben sokszor a bosszú állás kiabál, ahogy az előbb olvastam, vagy a önmagam bántása, ahogy az előbb mondtam, hogy magadat euh, tartod szerencsétlennek. A megbocsátás átadja az igazság szolgáltatását Istennek. A visszautasítottság tapasztalata vagy keserűbbé, vagy jobbá tesz. Ez egy jó gondolat. A más való megbocsátás viszont jobbá tesz, mivel az életedből több látszik Jézusból. És lehet, hogy túlgondoltál dolgokat, amiket nem kell túl túlgondolnod. Hát enged meg Istennek, hogy helyesen láttassa meg veled, és bocsáss meg, Hát néha magadnak is, mert az, magadnak is meg kell néha, mert, hát, mert vannak ilyen helyzetek, és mindig fontos, hogy magadnak is képes vagy megbocsájtani, hiszen Isten is tud Egy-kettő pedig, bocsáss meg a másiknak. Négyes. Még mielőtt a négyeshezben van, itt egy imádság, ezt itt, a, ehhez kapcsolódóan írtam ide, kiemeltem a könyvből, csak fuss végig a szemeddel. És hogyha van benned most valamilyen ilyen helyzet, akinek meg kell bocsájtanod, lehet, hogy nem párkapcsolat miatt, lehet, hogy egyszerűen csak az ifén belül is. Tudom, hogy voltak helyzetek, amelyek akár az ifén belül is konfliktusokat okoztak, de Isten a családján belül békességet szeretné és szeretetet. Akkor most itt van egy imádság, amit akár magad is elmondhatsz, behelyettesítő annak az amelynek a nevét, majd átgondolhatod, vagy tovább gondolhatod, adok egy percet, csak olvastál magadban és mondd el, hogyha úgy érzed, hanem akkor nem kell. és adja meg ezt neked, hogy a szeretetem betöltve benne is békességet okozzon. Szükségünk van erre a békességre. Menjünk tovább, és az ötödik gyógyszer, az ötödik tablettánk, óbocsánat, a, a negyedik, a kitörés. Az, ami azt jelenti, hogy nagyon gyakran beleragadunk a fájdalomba, beleragadunk a szakítás utáni depébe, vagy az elutasítás miatt érzett és aztán arra hív, hogy törj ki. 25. Zsoltár, enyhést, szívem szorítását, szorult helyzetemből szabadíts ki. A Zsoltár is ugyanezt kiabálta Istennek, hogy mencski, ki, engedj ebből a, ebből a lehúzó örvényből. A visszautasításod után esetleg egy háromhetes önsajnálatba kezdtél, vagy könnyörtelenül törleszteni próbáltál. Lehet? zsigyeli reakcióink. Ha bármelyiket választottad ezek közül, vagy a többi rossz közül, akkor ki kell ebből a körből törned. Mondok néhány ötletet. Ha hajlamos vagy arra, hogy önmagad sajnál meg a depresszióra, akkor a következő, és ez szerintem jó is bölcs tanács, kerüld a könyvfacsaró zenéket, filmeket és könyveket. Tudod? Vannak ilyenek, amikor depivel ilyeneket szoktunk nézni, vagy csak azért is írjunk és hogy sajnálj bongult, hogy mennyire szerencsétlenek vagyunk. nem maradj egyedül a szobában. És hogyha ebbe egyedül vagy, ne bámulj ki az ablakon. Kelj fel, és csinálj valamit. És hogyha a barátaiddal beszélgetsz nem mondd nekik, hogy én egy olyan szerencsétlen vagyok. Ö, szerintem ismered, miről beszélek. Isten arra szeretne kérni, hogy légy szíves, ne sajnál magad, jó? Nem vagy semmi szállalmaramért, méltó sem, sajnálatra mi Átéltél valamit, és Isten ebből hasznot fog kovácsolni az életedben. Megtanít valami fontosra. Kelj föl, és menj tovább. Ha viszont arra vagy hajlamos, hogy odavágnál, és kinyírnád, akkor néhány jó tanács. Légy szíves, ne le, sötét színben azt a másikat, aki megsértett. És légy szíves, ne kérd meg a barátaidat, hogy legyenek vele gonoszak. És kérünk, hogy ne forralj terveket arra, hogy kinyírod. És légy kedves, és ne próbáld kellemetlen helyzetbe hozni a másikat, hogy az majd rosszul érezze magát. Jézus nem tenne ilyet. Nézzük az ötériket. Ezt olvastam most itt fel. Itt látod ezeket. Majd a papírodon megleszél, vált kérem, Az ötérik, ami szerintem igen fontos, változtatás meg a figyelmet középpontját. Én még egyszer nem mondom, változtass meg a figyelmet, középpontját. Egy szakítás után állandóan a fájtámadra koncentrálsz. Vagy a másikra, hogy hogy tehette ezt vele? Nem akarom dramatizálni, de sokszor átéled ezt a helyzetet, vagy, vagy meg tudod ezt fogalmazni, tudod, miről beszélünk. Isten azt mondja, hogy figyelj csak, figyelj rám. Rám nézel. Rám. 23-ri Zsoltár, vagy csak 23-ri Zsoltár az egy kedvencem. Ó Isten, Te vagy Istenem. Hozzád vágyakozom, utána szomjazik a lelkem, utána a sóvárok testem. Így nézek rád a szentélyében, hogy lássam, ha és dicsőséget. Amikor erről a szintről, amikor te is vagy, akkor így nézel. No, általában így nézünk normálisan, ez a, ez a nézőpont is Ha te is vagy, akkor így nézel, csak ezt látod így, ezen a szinten, tehát csak a, csak a cipődorát. Isten azt mondja, hogy emeld fel a tekinteted. És lásd meg azt, hogy Isten, Isten Isten tudja kezelni a helyzetet. Nem okoztál neki meglepetést, az egész nem lehetne meg őt, hogy jaj, nem kezdett a kétségbe eseten szaladt állam, hogy jaj, mit csináljak, jaj, mit csináljak. Ő neki megvan a terve az, hogy mit fog veled csinálni, mit tud ezzel a helyzettel csinálni. Én meg hajlamos arra, hogy nekem kell megoldani, nem kell megoldanod. A legfajabb szakítások rendszerint azokkal történnek, vagy egyáltalán az ajtósítás, akiket hosszabb ide ismersz. A életed nagy része a másik személy körül forrad, és néha ez is igaz, hogy egy párkapcsolatban a másik a bálványaddá válik. Egy cikket olvastam nagyon egy, egy internetes blogon, amikor egy lány, egy kereszténylány leír az, hogy megismert egy srácot, és tökre belesett, és minden, és, és évek teltek el, amíg rádöbbent arra, hogy tulajdonképpen a pasi Isten lett. És mindent tőle várt. És persze szegény Csávó nem tudta teljesíteni az Isten szerepét, pedig néha úgy elvárnánk. Azért? Nem. És kiábrándult, és csalódott, és a kétségbeesés meg a küszködés, meg a megnemfelelés, meg stb. minden összejártott az egészbe, de a lány az úgy imádta ezt a sejátszat, és idealizálta, és azt várta tőle, amit csak nem tud megadni. És ez egy veszélyes dolog, mert úgy hívjuk, hogy bálványimádás. Konkrétan a második parancsolat tiltja ezt a tíz parancsolatból. Ha ah, van ilyen, lehet, hogy nem gondolkodtam még rajta, akkor most szólok, mielőtt belemásztál. Ezért arról beszélitte az előző ide, hogy az érzelmédet, ha a helyre hozni, akkor meg kell változtatod a figyelmet nézőpontját, és rá kell nézned Istenre. Csak is Istenre. Mert nagyon sokat segít, hogy helyesállásd önmagadat, meg az egészítőd. Hatodik. Ezt gondolom lehet, hogy nem kéne mondani, de azért mondjuk, tanulja tapasztalataiból. A Róma, 28, Róma 828 egy nagyon klasszikus igazság azt mondja, azt pedig tudjuk, nem érezzük, nem sejtjük, úgy gondoljuk, hanem tudjuk, ezt mondja a vállapostól, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. És ez kiemelném, hogy csak azoknak, akik Isten szeretik. Nem mindenkinek. Csak azoknak, akik Isten szeretik. Hogy az életed kitejesedjen Istenben, és hogy egyre jobban a küldetésedet, azt tudja csinálni Isten, azt mondták, gondol, hogy Isten a nagy tékvandó művész. A tékvandónak az a lényeg, hogy mindig felszáll az ellenfélnek az energiát, hogy visszakordítsa. És Isten mindig az, aki a lehető legnegatívabb szituációt is képes a legpozitívabb fordítani, gondolj bele a keresztbe. A legbrutálisabb kivégzést, hogy a saját fiát az emberek kivégezték, mit csinálhat? Isten csinál be csavart, és a világ megváltására használja fel, hogy azokat az embereket megmentse, akik kivégezték a saját fiát, meg téged. Hogy megmentse, akárhuzattal. Ezért minden negatív tapasztalatodat Isten fel tudja használni, hogy pozitív tapasztalatokat, élményeket, tanulási lehetőségeket adjon neked. Hogy minden, ami történik veled, és a szereted Istennek, akkor javadra válik. És ezt jóra el, Mert lesz még egy jó pár bihar az életedben. Hetedik. Tanulj meg hálát adni. Pál azt mondta, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata, Jézus Krisztus által a ti javatokra. Isten akarata, hogy legyél hálás. Hogy tanuld meg megköszönni. Az életben a dolgokat. Még a negatívakat is. Mert abból is tanultál valamit. A hálállás természetes reakciója, hogy van? A háladás bármilyen természetes reakciót a szent teljessé alakít. Vagyis az, amit átélsz, Isten megspékeli még a szent Ahogy elkezd kifejezni a köszönetedet, az érzéseit megváltoznak. Ez az imádságban nagyon sokszor, amikor azért egy helyzetben csak megköszönöd Istennek, hogy tanultál valamit, csak megköszönöd hogy nem lett rosszabb, ez az egész idő, és Isten megváltoztat bennük benned, sok mindent addod le neki. Nyolcadik. Ügyeljen a nyelvedre. Vigyázz, hogy a nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Mert ha vagyunk ebben a helyzetben, átkozni a másikat. Vádolni azért, hogy mindenben ő volt a hibás. Lehet, hogy igen. De, de úgy be tudod feketíteni, és olyan dolgot tudsz róla teljeszteni, ami, ami később ö, egész komolyan megnékeszíti a másiknak az illetét. Semmi gyűlölködőt nem mondja arra, aki szakított veled. Inkább csak a jó beszél, beszélj. Mondhatnánk, ez ember feletti. Igen, ez ember feletti, mert kell hozzá a szent Az, hogy meglásd, hogy mi lehet a háttérben. Na, ez nehéz kihívás. Kilencedik. Ez egy nehéz dolog, készülj fel, hogy úgy is találkozni fogsz vele. Készülj fel, hogy nem tudod mindig elkerülni. Nem leszel olyan mázlista, hogy nem fogsz vele összefutni. És akkor szívod meg, hogyha még egy osztályba is kezdtek majd járni. Meg ilyen hát nagyon ciki helyzeteket. Tanulj meg kezelni és felkészülni. A ti szerítségetek legyen ismert minden, minden ember előtt, mondja Pál, és ilyen, ilyen helyzetekről beszél. Tudod, vannak ilyen eszközök, amelyekkel ebben a helyzetben negatívan kezelnénk. Isten arról szól, hogy négy szelíd. Előbb, hogy udog azzal, aki visszautasított, készülj fel rá. most, hogy sem fogsz viselkedni, mint ahogy Jézus istenné. És ez egy olyan dolog, amit neked kell meglépned, neked kell köszönjük Jézusnak a szeretetét, ezzel. És ez nagyon nehéz, ismét mondom, nagyon nehéz de kell hozzá az Isten szeretet, hogy magadat helyesen lásd. A legutolsóhez kapcsolódik, tízes, Eléss is meg az önbecsülésedet. Efézus 6.10. Végül pedig, erősödjetek meg az urban és az Ő hatalmas erejében. Dávidról olvassuk azt, hogy amikor már majdnem megölik, amikor egy olyan szituba kerül, hogy amíg elmegy a városából, az eleség lerohanja a saját városát, és elviszi az ő feleségeit, a gyerekeit, meg a harcosainak a feleségét, meg a gyerekeit, és amikor visszajönnek, akkor, akkor a kétségbesés és az elkeseredés a barátait arra indítja, hogy meg akarják ölni Dávidot. És tudjátok, mit csinál? Megerősödik az Úrban, ezt hovasjuk. Megerősítette magát az Úrban. Végig gondolta, hogy ki ő, meg hogy Isten mire és akkor fölállt. Kiállt oda nyíltan az őt megölni akaró tömege, és elmondta, hogy most akkor mi van? Itt fogunk picsogni? Vagy felveszünk a fegyvert, és utánuk megyünk. De ez csak úgy tudta, hogy megerősítette magát az urban. Te meg mit csinálsz? Bezárkozol, és sírni kezd el. Vagy csak dühöngöl. is meg magad az úrban. Itt az arról szól, hogy az önbecsülésed abból fakad, aki vagy Istenben. Minél inkább tapasztalod a szeretetet az életedben, annál többre tartod magad. Ha nagyon elhangolt hogy és szomorú, gondolja, arra, hogy Jézus Krisztus mennyire szerett téged, ez mindig meg fogja erősíteni az önbecsülésedet. Tudom, hogy ezek néha nagyon kegyesen hangzanak, és olyan sokszor elmondjuk, de hogyha egyszer tényleg megértemelt, hogy Isten tényleg mennyire szeret, akkor elég sok minden megváltozna a fejedben. Isten ezt szeretné, nagyon milyen belevésni, hogy az egész szitu, ami veled történik, nézd ebből a szempontból. Elérkeztünk a végéhez. <kül> Egy idézet van itt, Susannek, akit a legelőször, legelőször említettem. Ezt az egész történetet néhány gondolattal fejezi be, hadd olvassam ezt el nektek, és ebben van ez a következő idézet is. Susan, amitán talán átélt ezt az egész hatítást, a következőket írta a naplójában. Mindig ő rajta kell tartanom a szememet, és ő belehelyezné a bizalmamat meg a A Amíg Isten foglalja el az első számú helyet a szívemben, nem számít, mi történik. Ő velem lesz és mindenre átvisz. Usztán azért, mert a szívem az Úr kezében van, az nem azt jelenti, hogy soha nem fog megsérülni, de azt jelenti, hogy soha nem szakad bele. Amíg a szívem Isten kezében van, addig sosem leszek elodasítva. Valaki nem tagadhat meg valamit, amit nem ajánlanak fel neki, és nem dobhat el olyasmit, ami nincs a birtokában. Nem ismerek jobb pástort, védelmezőt, oltalmazót, vagy a szívem őrizőjét, mint azt az egyet, aki teremtett, aki megváltott, és úgy szeret, hogy mással összeset tudom hasonlítani. Ő az én Istenem. És ez ezzel is Ne felejt el, hogy az értékesüget, nem egy párkapcsolatból származik, hanem az Istennek való kapcsolatodból. Ez legyen a vége. Imádkozzunk ezért most. És én arra kérlek, hogy amit csendben vagyunk, imádkozz magadban. Magadért. A már meglévő vagy lehendő párkapcsolatodért, hogy tudd a dolgokat helyesen kezelni, meg azért, hogy a szereteted forráshoz ne egy másik ember legyen, hanem maga Isten. Ez adja meg az önbecsülésedet. Ebben csendesedjünk el. Köszönjük a jóságedet. Köszönjük, hogy velünk együtt átélsz, meg a fájdalmakat. Átélted, amikor csárdal hajtam bennünket, vagy vagy nem az történt, amire számítottunk. hát hogy túlspiraztunk dolgokat, vagy túl gondoltunk dolgokat. Lehet, hogy csalódtunk. Meg az is lehet, hogy nem beled együtt gondoltuk ezt az egészet, vagy nem beled kerestük a másikat, hanem csak a saját érzéseink vittek, és aztán hülyeségeket csináltunk. Köszönjük, hogy mindenre kell kezdődik a kegyelmetnek a szereteted. Kész, hogy megbocsájtani és tenni Adj nekünk alázatos szívet hogy ne szálljon e magunktól, és hogy készek letenni a vágyainkat, a fájdalmainkat, a neheztelésünket, a szomorúságunkat, a be nem teljesült elvárásainkat a kezedbe, és tőled várni, hogy Te majd mindent helyre teszel. Ez egyfajta függésű viszonytűled, és pont ezt szeretnéd, hogy minden forrásunk belőled fakadjon, a zsoltáros szavaival. Imádkozunk azokért a szívekért, akik megsebzettek, összetörtek, és bizalmatlanság van bennük a párkapcsolatokat illetően. Imádkozunk azokért, akik most benne vannak egy kapcsolatban, hogy ezeket a kapcsolatokat is te szerinted beolvásformálj. Tarsd távol őket a bűntől. Tisztítsd meg a szívüket és a motivációikat, hogy téged akarjanak követni. És imádkozunk ezeket, a még nincsen társa, hogy te, hogy mindenkinek hozzáig külő segítőtársat úgy, ahogy te ezt kitaláltad. És hogy a bizalmuk az benned legyen. És ne manipuláljanak, ne játszanak ezekkel a dolgokkal, hanem tőled kérdenek segítséget. Úgy a Bibliában is ák ál- és a történetében olvassuk. Teljesek is szíven bízzák rád, és tudjanak várni. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled, mert ami mennyi édesatyánk vagy, és szeretsz bennünket olyannyira, hogy megváltottál. Amen.